Sveiki mokslos ribos klausytojai ir žiūrovai. Šiandien podcast'e susitinkam dar kartą su Vladimir Panov, lingvistu, Vilniaus universiteto pro doktorantūro stažuotojų bendrosios kalbos, kalbotyros centre. Ir prieš prasidenam pokalbį priminsiu, kad mūsų galite klausytis į SoundCloud ir Spotify programėlėse. Ir pirmiausia norėčiau paklausti galbūt... Ar tas mitas, ar, ar tai yra tiesa, kad lietuvių kalba yra viena seniausių kalbų pasaulyje? Gerai, taip. Mes gerai. visi labai mėgstam tą pabrėžti visu ir komunikuoti, kad jau čia lietuvių kalba taip pati seniausia, sunkiausia kalba. Taip, 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 kadangi aš gyvenu Lietuvoje, tai aišku, teko daug kartų tai girdėti ir su žmonėm apie tai kalbėti. Nu, ką čia reikia pasakyti pirmų ruoštų, kad tokio dalyko kaip kalbos senumas, neegzistuoja. Ir klausimas, kokia kalba yra senesnė ir kokia kalba yra jaunesnė, neturi prasmės. Nes pirma, mes nėra tokio momento, kai tam tikra kalba susiformuoja. Kai lietuvių kalba dar nėra lietuvių kalba, o paskui paukšti ir yra. Taip asme, kalbos greičiausiai atsirado kažkada vienu metu vienoje vietoj, paskui po truputį vystėsi, 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 keitėsi, Ir kas yra lietuvių kalba? Tai yra tas momentas, kai kažkokie žmonės pasakė, mes kalbam lietuviškai. Kada tai buvo, čia sunku, sunku nustatyti, gali būti yra kažkai istorija duomenis. Taip, ir net mes ne, aš nesu tikras, taip, mes visi žinome apie pirmas lietuvių knygas, aš nesu lietuonistas, bet aš nesu tikras, kad tie žmonės, kurie rašė tą kalbą, vadino tą kalbą lietuvių kalbą. Turbūt lietuonistai čia gali pasakyti, turbūt ir vadinu, tikriausiai vadinu nuo tam tikrų momentų, bet ne faktas, kad apie būtent tuos tekstus pirmi lietuviai rašytojai galvojo, kad jie rašo būtent lietuviškai, taip vadinu tą variantą. Bet ir tai, tai liečia daugelį dabartinės Europos kalbų. Pavyzdžiui, italų kalbų, pavyzdžiui, Dante, Ne, niekada net neteigia, kad jis rašė itališkai. E, ir turbūt jis netgi ir, e, nu, e, jis tikriausiai vadinu savo, aš ne, ne, net labai gerai, bet jis, kadangi buvo iš Florencijos, e, tai jis rašė Florencijos dialektų. Jis taip ir vadinu savo, savo kalbą. E, Toskanos dialektų, vulgarį toskanų. Taip. Šitą kalbą gavo šitą pavadinimą, italų kalbą geroką vėliau, negu atsirado pirmi tekstai ją parašyti. Tada... Taip, tai va, mhm. kalbos senumo klausimas nelabai yra prasmingas, bet ka, kas, kas gali turėti prasme? Pavyzdžiui, kada tam, tam tikras variantas, tam tikra kalba, tam tikras dialektas tapo rašytinių dialektų. Nu, tai yra vienas iš kriterijų, kai mes galim pradėti kalbėti apie atskirą kalbą, bet jis yra labai, labai saliginis ir jis nėra lingvistinis. Tai va, kalbos senumo klausimas nėra labai prasmingas. Tada iš kur, tarkim, kyla šitas, kaip skit, mitas ar teiginys tiesiog, 
kad lietuvų kalba viena seniausių kalbų. Tai yra gan aišku, iš kur tai kyla. Pirmą tai yra toks leudiškai iškreiptis pasisakymis, kad lietuvių kalba yra archaiška. O lietuvių kalbos archaiškumų savukai jie atsirado su 19 amžiai, kai atsirado ir kalbotirė kaip mokslas ir istorinė lyginamoja kalbotirė ypač. Tiesiog lingvistai kurie tyrinėjo kalbų giminystį, neurupiečių kalbų giminystį, atrado lietuvių kalbą, ją išmoko ir nustebo, kad tam tikrai bruožai, ypač fonetiniai, joje yra tikrai gana archaiškė. Bet čia reikia pasakyti, kad jie būtent tyrinėjo, buvo susikoncentravę fonetiką, nes istorinė lyginamojo kalbuot yra remiasi daugiausiai būtent garsais, garsui palyginimu. Ir tai yra tiesa, kad turbūt iš indoeuropiečių kalbų lietuvių kalbos garsų sistema yra pakankamai archaiška. Gana palyginus nelabai daug pasikeitė. Nors aš nesu tikras, kad tikrai yra kiekybiniai tyrimai, kurie bandų suskaičiuoti šitą archaiškumą. Nu, tai toks įspūdis jis tikrai yra, tiesiog nuo pirmo žvilgsnių, bet aš nežinau, ar tai buvo tikrai paskaičiuota, nes dabar tie kiekybinė metodai yra naudojami lyginamoje kalboteriai. Tai va, lietuvių kalbos fonetika tikrai yra gana archaiška, nors jie skyrėsi nuo indoeuropiečių prokalbės fonetikos labai smarkiai, kaip ir kitų indoeuropiečių kalbų, bet tam tikrais aspektais taip. Kalbant apie kitus kalbos aspektus, apie morfologiją ir sintaksį. Baltų kalbos, aš nesakyti, nu ir dabartiniai lingvisti ir dažniausiai ir negalvoja, nėra ypatingai archaiškus. Pavyzdžiui, baltų veiksmažios sistema yra ganėtinai inovatyvi, palyginus su kitom indurupiečių kalbų šakom. Daiktavardžių linksnevimas yra pakankamai archaiškas irgi. Bet toks pats, pavyzdžiui, yra ir slabų kalbų linksnevimas. Tai va, tai šitas archaiškumas irgi apie jį galima kalbėti tam tikrą prasme, bet tiesiog kažkada lietuvių kalba savo būtent fonetiką padarė tokią stiprų įspūdį pagrindę vokiečiams kalbininkams, kad šitas, nu galima sakyti, kad mitas, jis liko lietuvių tapatybėje. Nu, tai yra kaip aš tai matau, bet turbūt ir daug lietuonistų mane čia palaikytų. O tarkim, vis pastebima tų lyginimų lietuvių kalbos tam tikrų žodžių su sanskritu. Ar tai yra kažkokie tai atsitiktinumai galbūt? Ar tai yra kažkokie normos atrandamos, kad būtent iš ten kilus, tarkim, kalba, ar yra tas sistemiškumas? Lietuvių kalba tikrai nėra kilusi iš sanskrito ir be abejo, lietuvių žodžiai atitinka sanskrito žodžius, todėl, kad šitos kalbos tikrai yra giminingos, nes sanskritis yra indirupiečių kalba ir lietuvių yra indirupiečių kalba. Ta prasme, kai kada šitą panašumą būtent konkrečių žodžių galima pastebėti tiesiog, bet čia svarbiausia yra 
sistema ir atitikmenų sistematiškumas ir egzistuoja toks nu jis yra kritikuojamas, bet vis tiek šitą metodą naudoja suodošo sąrašo metodas arba gloto chronologija žodžiu, pagal toks buvo amerikėtis lingvistas Morisas Suodišas, kuris sugalvoja tokią būdą, kaip pamatuoti, kiek kalbos skyrisi. Vėlgi jis yra ganėtinį kritikuojamas ir taip, ir dar jis sugalvoja būdą, kaip pamatuoti, kada kalbos atsiskyrė, išsiskyrė. Ta prasme, kada prokalbė pavirtos skirtingom tarmėm ir jos pradėjo vystytis atskirai viena nuo kitos. Tai pagal suodišą. Galima nustatyti tokį tarkim leksinį branduolį šaknų, kurie labai retai yra pasiskolinami iš vienos kalbos į kitą. Nors ir tai vis tiek būna, kad jie gali būti pasiskolinti, bet retai. Tai yra tokie žodžiai, kaip, pavyzdžiui, kūno dalis arba kažkaip pagrindiniai gamtos reiškiniai, dangus, žemė, saulė, žvaigždė. Tai labai mažai tikėtina, kad žodis žvaigždė bus pasiskolintas iš kitos kalbos. Nes kokie žodžiai yra pasiskolinami? Dažniausiai tie, dažniausiai kultūros inovacijos, pavyzdžiui, kompiuteris. Mes suprantame apie ką aš kalbu, tai nėra jokios, jokio tikslo, skolintis žodį žvaigždė. Nes, nu, žvaigždė ir žvaigždė čia visada buvo, visada bus. Bet įdomu yra tas, kad šitį žodžią vis tiek kėčiasi ir šaknis pasensta ir atsinaujina. Ir naujai šaknis dažniausiai yra įmamos iš tos pačios kalbos. Ta prasme, šaknis morališkai pasensta. Ir panašu, kad šitas pagrindinio žodino, branduolinio žodino pasikeitimo greitis, jis yra maždaug pastovus. Ir jeigu paimti 200 arba 100 tokių žodžių sąrašą išskirtingų kalbų, galima pažiūrėti, kiek procentų šitų šaknų atitinka, kiek iš jų yra giminingi. O giminystė reikia nustatyti atskirai pagal garsų reguliarius atitikmenis ir šitos šaknis gali skambėti visiškai kitaip, visiškai skirtingai, bet būti vis tiek giminingi. Klasikinis pavyzdys yra, pavyzdžiui, lietuvių žodis du ir armėnų žodis jerku. Tai yra ta pati šaknis, tas pat žodis, bet jie skamba, neturi ne vienu bendrų garsų, bet jie vis tiek yra giminingi, mes tai nustatėm, ta prasme, gerai nustatėm, mes tai gerai žinom, dėl reguliariųjų garsų atitikmenų. Tarkim, tada dar paklausti. Tai aš dar nebaigiau šitą. Tai va, kiek kalbus yra nutolusios nuo prokalbės ir kokios yra artimesnės, kokios yra tolimesnės, galima nustatyti pagal tai, kiek procentų žodžių šitam žodinė yra giminingi. Ir čia, pavyzdžiui, baltų 
kai buvo ten Latvijoje ir Lietuvių, turės apie 95 procentus bendrų šaknų. Tenkim, Lietuvių, Latvijų iš vienos pusės ir slavų, kalbos turės apie 85 procentų. Dar germanų kalbos dar bus 80 procentų. Ir ten tas pats sanskritas ir indų kalbos bendrai. Aš nežinau tikslai, galima pažiūrėti. Irgi bus kažkiek procentų, bet grįžtant prie sanskrito, taip, be abejo, sanskritas ir lietuvių yra giminingos kalbos, bet vis tiek jos priklauso skirtingom indoeuropiečių kalbų šakom, tai sanskritas yra ir be abejo, lietuvių ir sanskritas turi žodžius, kurie panašiai skamba. Pavyzdžiui, dešimt, tas pats dešimt, sanskritai yra daša, jeigu aš neklystu, aš nesu sanskritologas, bet jeigu mes paimsim ir latinų žodį, dekim arba dažinai tarėme Europoje decim, irgi yra ta pati šaknis, arba rusų dėsėti, ir netgi angliškas žodis ten yra tas pat žodis, ta pati šaknis, bet gerokai pasikeitė skambėsiną, garsai, tai va. O tarkim, vis tiek, kaip kalbam apie kalbų šeimų šakas, tai toks kaip medis atrodo, Ir pagal tai nustatome tarp jų tą koks procentas maždaug persėdengia, kaip supranto. Ir tada, kur tos, tarkim, lietuvių kalbos galbūt šaknys yra iki kur atsiekama pagal tą persėdengimą tam tikrų kalbų? Iš kur, tarkim, ar aišku, galbūt ir egzistuoja tam tikra kalba, iš kurios kildinamos ir indo-europiečių kalbos, vėliau iš kuriuos išsišakojo visas tas kalbų medis. Taip, čia nereikia pamiršti, kad vadinamas prokalbės, tai yra kalbos, iš kurios atsirado paskui kalbos dukros, dažniausiai yra rekonstruojamos. Jos nėra tiesiogiai paliūdytos. Yra išimtis, pavyzdžiui, Mes žinom, kad romanų, dabartinės romanų kalbos yra kilusios iš lotinų kalbos, kuri yra paliūdyta, yra buvo rašytinė kalba, nors čia irgi yra visokių niansų, tai tikriausiai vis dėl to romanų kalbos nėra kilusios tiesiogiai iš to varianto, kuris buvo paliūdytas rašte, o atsistavo tokia romanų prokalbė liaudės lūtinų kalba, kuri nėra tiesiogiai paliūdyta. Ir vis tiek romanų kalbų palyginimas ir rekonstrukcija duoda šiek tiek kitokius rezultatus negu tą lūtinų kalbą, kuri yra paliūdyta romus šaltiniuose. Tai va, visos beveik visos kitos kalbos tai yra mokslininkų rekonstrukcija, kuri remiasi konkrečių žodžių, dabar gyvų kalbų, žodžių palyginimų tarpusėvė. Ir šitų prokalbių amžių mes galim bandyti nustatyti, pavyzdžiui, suodišo, sąrašo metodų, bet tikslumas yra labai mažas. Tarkim, yra labai daug Idėjų, kada egzistavo balto prokalbė, iki kada, kada jį išsišakojo, yra labai daug skirtingų teorijų ir ten gali skirtis ne vienų tūkstančių metų. O tarkim, kiek yra... Nes tekslumas yra labai mažas. Nes tarkim, vis tiek lietuvių kalba, kaip rašytinė, atsirado tik apie 16 amžių, 
su, su pirmosiam knygom. Ir bet kiek yra žinoma apie tą lietuvų kalbą, kokį jį buvo ten dar amžiais atgal, ar, ar tarkim tų baltų genčių laikų, kuo tarkim skirdavosi jotvingių, aukštaičių, žemaičių e, kalbos, kiek tai yra žinoma? Mes e, labai mažai apie tai žinom, vėlgi aš čia turiu pabrėžti, kad aš nesu baltistas, bet e, dauguma tų tarmių nėra niekaip paliūdytos, tai mes turim tik... E, Ta, aukštai, aukštai dviejų tarmės, žemaičių ir aukštaičių, kurios yra paliūdytos ankstyvose šaltiniuose. Egzistavo aišku ir kitos baltų tarmės, bet jos nėra tiesiogiai paliūdytos ir iš kur mes galim kažkas spręsti apie tai, kaip jos skambėjo iš vietovardžių ir iš skolinių kitose kalbose. Ir mes galim susidaryti kažkokį, kažko, kažkokį įvaizdį apie tai, kokios jas buvo, bet labai, labai netikslo. Ne, ne o tarkim dar, ar, ar nežinau, šiuo laikinis lietuvis, šnegantis lietuvių kalba gebėtų susikalbėti su kuo nors tuo, tam 16 amžyje? Manyčiau, kad tikriausiai... Neskaitant taip. Martino tą pačią mažvido katekizmą, gali tikrai ganėtinai taip. lengvai suprasti visą tekstą. Taip, bet nėra toks ir didelis laiko atstumas. Taip, netgi, pavyzdžiui, Italai su Ispanais gali visai neblogai susikalbėti, nors jų kalbus atsiskyrė nuo latino gerokai seniau. Jie, aišku, gali susikalbėti nepuikiai, Bet jie ten gali netgi kalbėti apie filosofiją ir politiką kiekvienas savo kalba ir vis tiek susunkumu, bet suprasvė vienikis. Bet įdomu tas, kaip, tarkim, nu, mes kalbam apie lietuvų kalbos, tą rašytinę lietuvų kalbą apie 500 metų mhm. maždaug. Mhm. Ir ar galbūt ir lyginant su kitom kalbom, ar tas 500 metų, kad mes galėtume, tarkim, susišnekėti su tais žmonėmis prieš 500 metų maždaug, Ar, ar tas laiko tarpas yra, sakykime, kad ta kalba ne, ne tiek daug pasikeitė, kad negalėtume suprasti, yra kaip byloja apie kalbos tam tikrą stabilumą galbūt, ar tai yra kitosio, tarkim, kalbų pavyzdžiuose, kad tas 500 metų gali visai kalbą pasikeisti, kad būtų nesuprantama. Žinot, tų, tų... Gali, gali, bet čia priklauso nuo daugelio aspektų. Nes tas supratimas irgi yra gana sareginis dalykas. Ir žmonės, kai jie sako, kad jie supranta tam tikrą kalbą ar nesupranta jos, jie dažnai turi man įskirtingus dalykus. Ir šitas supratimas irgi dažnai yra kultūriškai ir politiškai nulemtas kažkiek. Tarkim, žmonės gali kartais būna, kad jie gali, jie supranta kalbą labai gerai, bet pasakys, kad nesupranta, nes jie galvoja, kad jie nesupranta, ar jie nenori suprasti kažkokia prasme. Čia tu paklausi apie tokį dalyką, kaip, iš esmės, kaip pamatuoti, kiek pasikeitė kalba. Ir tai yra gana didelis iššūkis, nes kalba yra daugias sluoksnis reiškinys, kalba yra leksika, yra gramatika, yra fonetika, ir Čia priklauso nuo, nuo to, kaip lingvistai neturi vienos procedūros skaičiavimo, kiek pasikeitė kalba. Ir 
Aišku, galima įtraukti skirtingus kriterijus, kuo daugiau kriterijų mes įtrauksim, tuo tiksliau bus mūsų rezultatas, bet kal bus keičiasi skirtingai, skirtinguose vietuose, skirtinguose savo struktūros fragmentuose. Pavyzdžiui, būna kal bus, būna taip, kad per daug šimtmečių beveik neįsik, ten mažai keičiasi tarkim leksiką, mažai keičiasi gramatiką, bet labai radikaliai pasikeičia garsai. Kažkodėl. Nuos dėl skirtingų priežasčių. Iš tikrųjų, mes ne visada, mes žinom tik vieną dalyką, kad kalbos visada keičiasi. Kalbos negali nesikeisti. Bet kodėl jos keičiasi? Čia yra labai platus klausimas ir mes, aš nesakyčiau, kad mes turim kažkokį idealų atsakymą šitą klausimą, mes galim kalbėti apie tam tikras priežastis, kodėl tas skaitimas jis įvyksta ir tų priežasčių yra daug. Viena yra kitos kalbos įtaka, pavyzdžiui, kai žmonės kalba vieną kalbą, paskui pakeičia kalbą, tai ta kalba, kurią jie kalbėjo anksčiau, daro įtaką jų naujai kalbai. Ir tokių atvejų yra daug. Tarkim, jie turi akcentą bet jie pamirsta savo po truputį, ypač su, pavyzdžiui, tėvai kalba su savo vaikais, ne savo gimtąją kalbą, bet jie kalba su, kaip mes pasakytume, su akcentu. Ir tada jų vaikai, jeigu tai yra maistinis reiškinys, jų vaikai įsisavins tą savo tėvų antrą kalbą kaip gimtąją kalbą. Ir jie kalbė su tuo pačiu akcentu, kaip kalbėjo jų tėvai. Ir taip gali labai radikaliai pasikeisti fonetiką. Ir tai galbūt bus tiesiog ne ta bendrinė kalba, bet irgi kažkokias dialektas ar tiesiog būtinė kalba. Ne visos kalbos turi bendrinę kalbą. Yra pilna kalbų pasaulyje, kurios neturi kažkokios standartizuotos versijos, bet tie procesai gali vis tiek įvykti. Pavyzdžiui, kažkokia gentis stipresnė užkariauja mažesnį gentį, ir tada ta mažesnė gintis pereina į dominuojančias genties kalbą. Ir tos kalbos gali būti nestandartizuotos, nerašytinės, bet tie procesai vis tiek įvyksta. Ir kitas aspektas kalbos raidos turi tiesiog, kad vaikai niekada nekalba tiksli, tiksli taip pat kaip jų tėvai. Jie visada perima savo tėvų kalbesnės šiek tiek iškreiptai, bet to atsiranda kažkokios mados, pavyzdžiui, kažkoks kartoje atsiranda kažkokia madinga kalbėjimų manera, nežinau, garsų vartojamas arba žodžio. Ir tiesiog tie tos inovacijos gali prigyti, o gali neprigyti. Ir, nu, pavyzdžiui, iš mano patirties, aš išmokau lietuvių kalbą kaip užsienio, yra gana ryškus jaunų vilniečių kalbėjimų bruožas, tai yra labai atviras O garsas. Škotija. Škotija. Ir aš nesu tikras, bet man atrodo, kad tai yra inovacija. Kad tai yra būtent mada, kuri atsirado, turbūt nelabai siniai, Vilniui, tarp jaunimo, bet jį gali labai gerai prigyti. Tai gali būti, kad sekantį kartą kalbės jau tik taip. Jeigu tai taps maistinių reiškinių. Ir atsiras Vilniaus tarmė. Vilniaus tarmė yra, Be abejo, jie ir dabar yra. Ta prasme, Vilniaus tarmė nesiskiria kažkaip radikaliai nuo bendrinės kalbos, nors tas skirtumas vis tiek yra. 
Galbūt, aš vėlgi, aš nesu lituanistas, aš čia galiu kalbėti tik apie būdamas lingvistas, aš kalbu apie savo įspūdžius kaip žmogus, kuris kalba lietuviškai. O tada irgi vis tiek dar ar tavo, tarkim, nuomonė galbūt ne kaip būtent lingvisto, bet tiesiog kaip tyrintėjančio kalbas, kaip jos keičiasi, kokia nuomonė kalbų pasikeitime ir būtent lietuvių kalbos. Ar reikėtų taip griežtai lietuvių kalbą saugoti nuo viso pasaulio, stengiantis visus kažkokius tai skolinius lietuvinti ir galbūt neleisti kažkokiu tai ir viešojo ir dviejai naudoti, kuo mažiau čia buvo irgi įvairių didelių diskusijų dėl tam tikrų ir pavadinimų, ir verslų pavadinimų, kokias iškabas gali kabintis ir netgi buvo tas atsiais, kada kalbos komisija Berots nenorėjo, kad jo rauas tą vaizdžiuojant į autobusai turėtų parašytą angliškai airport ir tokiu, ar reikėtų taip saugoti tą lietuvų kalbą taip atriboti tiesiog nuo visokių skolinių. Tarkim, pradėkim nuo šiek tiek kito kampo. Aš esu lingvistas, lingvistika yra kalbos mokslas. Tai yra mokslas, kuris tyrinėja kalbą kaip mokslinį objektą. Taip pat kaip biologai tyrinėja gyvūnus, gyvybę. Ir tas aspektas, apie kurį mes dabar kalbam, vadinasi kalbos norminimas. Ir kalbos norminimas tai nėra kalbos mokslo dalis. Tai yra atskira sritis, kurią aš neužsiimu. Ir lingvisti, kurie tyrinėja kalbas, jie tyrinėja kalbas. Ta prasme, kalbos norminimas yra kita kalbos politika, kalbos norminimas, tai yra kita veiklos rušis. Bet kita vertus, Lingvistai, ypač sociolingvistai, jie tyrinėja kalbos norminimą kaip savo tyrimo objektą. Ir kalbos norminimo strategijos egzistuoja visam pasaulyje, netgi nerašytinis kalbos gali turėti skirtingus stilius, pavyzdžiui, stilių, kuris yra vartojamas religiniuose apeiguose. Ir stilius kurio žmonės bendrauja tiesiog sėdėdami prie laužio. Tai sloksniuota stilių struktūra tai yra gana normalus reiškinys kalbuose. Tai beveik visus kalbus tai kažkiek turi, bet pati situacija gali skirtis gerokai. Ir vėlgi aš kalbėjau čia apie arabų pasaulį, kur situacija, kur labai labai skiriasi. Bendrinė kalba ir kaip žmonės kalba iš tikrųjų. Ir tie dialektai, arabų dialektai, kuriais visi kalbasi, net neturi oficialios kažkokios rašytinės versijos. Taip. Ir tokia sociolingvistinė situacija, kaip kokia yra pas arabus, vadinasi diglosija, tai graikiškai reiškia dvi kalbiškumas, iš esmės, kai viena visuomenė vartoja dvi kalbas. Ir šitos situacijos gali skirtis labai smarkiai, Ir lietuvių situacija yra kai kuriais aspektais panaši į kitas šalis, kai kuriais yra gana ypatinga. Aš sakyčiau, kad vis dėl to Lietuvoj gana smarkiai skiriasi kalba, kurią mes vadinam bendrinę kalbą, tai oficialiai kalbos versija ir taip kaip 
žmonės kalba iš tikrųjų gyvenime, kasdienybė, tas atstumas yra gana didelis. Ir kaip aš suprantu, kad vis dėl to tą bendrinę kalbą, oficialią kalbos versiją žmonės iš dalies pramoksta mokyklai. Tiesiog, bet tas atskirtis atrodo galbūt kitais atvejais tiesiog per didelį, kad ta kalba, kurią irgi kalbos kaip politika, lietuvių kalbos komisija, tam tikras vis tiek gairės nurodo, kokia kalba turėtume kalbėti galbūt ir būtiškai. Tai kaip ir rekomendacijos galbūt. Čia galima gana būti taip, ta prasme, smėtame, kad kalba nėra visai samoninga veikla. Ir mes negalim visiškai kontroliuoti, kaip mes kalbam. Taip pat, kaip mes negalim visiškai kontroliuoti savo kvepavimu ar virškinimu. Didžioja dalis kalbinis veiklos veikia pasamoningai. Ir nors, aišku, tam tikra kontrolė yra įmanoma. Taip pat, kaip ir kvepavimo kontrolė. Mes galim susilaikyti kvepavimą, pavyzdžiui, minutį. Tai, aišku, šitai reikalavimai kalbėti būti taip, būtent taip, kaip rekomenduoja komisija, tai nėra realistiškas reikalavimas, tai nėra įmanoma. Galbūt tiesiog perimti tam tikrus žodžius, tarkim, ten nevartoti kažkokio tai skolinio... Tai vėlgi, tai nėra klausimas lengvistams, tai yra klausimas lietuvių visuomeniai, kaip jie patys į tai žiūri. Lingvistai neturi atsakymą, ar skolinėje yra gerai, ar blogai. Ta prasme, kai kurios kalbos linkusios skolintis žodžius iš kitų, o kai kurios ne. Visuomenės gali turėti skirtingus nusistatymus ir lingvistai negali pasakyti, kaip yra gerai, o kaip yra blogai. Pavyzdžiui, Islandų kalba nemėgsta skolinių. Islandų irgi yra kalbos komisija ir Islandai, kaip aš kiek aš žinau, jie nori tokią situaciją priima. Sako, taip, mes nenorim kius skolinių, mes esam pasiruošę surasti nežinau, kiek vienam naujam reiškiniui savo žodį. Nežinau, rusų kalba, pavyzdžiui, yra gana atvira skoliniams. Tai priklauso galbūt nuo kiek žmonių kalba, ta kalba didžio. Yra labai daug faktorių ir tikrai visuomenis labai šito atvirkliu skiriasi ir mes negalim tai vertinti kaip gerai ar blogai. Tiesiog mes galim konstatuoti šitą faktą, kad šitoje visuomenės kolinėje yra priimtinė, o šitoje mažiau priimtinė. Tokia reibojama ir netgi nerašytinės, neraštingus visuomenės gali šitų atžvilgių skirtis. Yra nežinau, neraštingus gentis, kurios skolinisi žodžius iš kaimynų, o yra, kurios nesiskolinu. Tai gali turėti pavyzdžiui, kažkokį santykį netgi su religija. Pavyzdžiui, ten savo tarmė gali būti tam tikrą prasme, nežinau, turėti kažkokį religinį statusą, negalime jos gadinti. Taip, nu, Lietuvoje yra gana sudėtinga situacija, nes taip yra kalbos politika ir yra visokie įstatymai apie kalbą ir Taip, oficialiai, bent jau oficialiai lietuvių kalbos versija nemėgsta skolinių. Bet, kad Lietuva yra Europos Sąjungai, 
kėčiasi, viskas kėčiasi, įpručiai žmonės keliauja ir dabar naujoje kartu atsirenda naujas kažkoks supratimas. Žmonės galvo, ai, galbūt skolinė nėra taip blogai. Bet mes negalim pasakyti, kad tie ar pirmi ar antri yra, yra teisus. Tiesiog skirtingos situacijos ir Lietuvoje akivaizdžiai dabar yra šiek tiek, nu, man atrodo, yra šiek tiek krizinė situacija, yra kažkoks vyksta pokytis ir mes nežinom, kur, kuo, kur, kur, kur mes ateisim, kažkur ateisim, bet garantuoti lietuvių kalba neišnyks ir lyks ir dar mūsų vaikai yra nukai ir pravanukai dar kalbėti. Nes atrodo, tas tie diskusijos apie lietuvių kalbą yra tokios karštos ganėtinai, nes irgi istorikai pripažįsta, kad pati lietuvių tauta, kaip vieną pagrindą daugiausia turi, tai yra sociolingvistinis pagrindas lietuvių tautos susiformavimo, kad tai būtent tai, kas yra lietuvis, mes kažkada tai apsprendėjom pagal tai, kad žmonės kalba lietuviškai ir pagal tai formavosi vienas iš tų pagrindinių galbūt aspektų tai buvo kalba, kaip formavosi Lietuvų visa, visa tauta ir aišku, tos visos istorinės patirtys su, su spaudos draudimu ir įvairiom okupacijom, kada buvo stengiamasi mažinti Lietuvų kalbą ir, mhm. ir tapdavo gerai ten okupacijos metu jie buvo kaip kalbinė labiau, bet tiesiog buvo šalia oficialios rusų kalbos ir tokio patirtis galbūt lemia tai, kad ganėtinai karštai ir negatyviai žiūrima į tam tikrus skolinius, būtent kalbos politikos. Taip, taip. Bet čia reikia, net, net Europos kontekste, aišku, lietuvių kalbos norme gerai, aš tikrai nesu šitos rytės specialistas, tipo, kai tiesiog kartojau, kai aš esu skaitis ir, ir girdėjęs, bet šita situacija nėra tikrai unikali. Lietuvių kalbos norminimo istorija nėra unikali ir jie yra panaši į kitų Europos centrinės ir kitų, pavyzdžiui, Europos šalių kalbų norminimo istorijos. Nežinau, čekų kalbos, rumūnų kalbos. Taip, kad ta patybė yra labai labai susijusi su kalba. Būtent. Taip, taip, taip yra. Bet lietuvių atvejs nėra unikalus. Pavyzdžiui, rumūnų atvejs arba čekų atvejs yra panašus. O tarkim, lietu, kokios lietuvių kalbos ateities projekcijos? Jau minėjai, kad dar anukai kalbės lietuvių kalba, bet galbūt yra irgi dar klausimas bendrai, galbūt kaip yra projektuojama, galbūt kaip ta kalba gali keistis ateityje? Nu, mes bendrai mes negalim, mes lingvistai nemoka spėlioti, kas bus, tai priklauso nuo daugybės skirtingų faktorių. Nu, galima, ką galima pasakyti? Nu, aišku, keičiasi aplinka, informacinė aplinka, kurioje lietuvių kalba egzistuoja, jeigu ir kalbus, kurios daro jai įtaką, jeigu anksčiau, nežinau, sovietmečių ir anksčiau lietuvių kalbai darė įtaką rusų kalba ir lenkų kalba, tai dabar tai yra daugiau anglų kalba, ir jauni, ypač jauni žmonės daž, daž, dažniausiai ir kuo toliau tuo daugiau laisvai kalba angliškai, daug keliauja ir kitom Europos kalbom ir be abejo tas kalbos daro įtaką jų lietuvių kalbai. Tai dabar įtakos šaltinis yra kitoks. Jis pasikėtė. Bet 
kaip tiksliai kėsės, tai be abejo, bent jau artimiausių metų, kol anglą kalbė kultūra yra populiari ir įtakinga, aišku, daugės skulinių iš anglų kalbos, iš nekamuoja kalboje, klausimas, kaip reaguosi, tai, pavyzdžiui, kalbos politika. Ir vėlgi čia nėra teisingų ar neteisingų sprendimų. Čia priklauso nuo to, kaip patys lietuviai, Lietuvos piliečiai žiūrėsi. Tai yra sociologinis reiškinys, o ne lingvistinis. Nes dažnai atrodo taip kultūriškai ir gal mados reikalas atrodo kartais tie žodžiai, tarkim, parkingas visi įpratė vadinti, o ne automobilių aikštelį. Tai atrodo kartais palyginė, tai atrodo tas... Aš jis sakyčiau parkuoti. Tiesiog tas pasistatyti automobilį, tada turi toksai vos ne dvi gubas. Du žodžiai turi ir atrodo tas toksai kad pasistatyti automobilį, tas atrodo jau šiek tiek gan senovinis pagyvenęs, o tiesiog aš pasiparkuoti parkingą. Tu čia paleti gana įdomų aspektą, nes ne tik Lietuvoje, bet ir daugybė šalių, kur kalbos norminimis yra įtakingas, kur jis egzistuoja. Dažnai tie normatyvus terminai, kuriuos siūlo tos skirtingos komisijos, jie yra ilgi. Ir jie yra ilgesni negu tie žodžiai, kurios žmonės buitį iš tikrųjų vartoja. Ir kodėl žmonės dažnai nenori tų pasiūlytų žodžių vartuoti? Nes yra tokia tendencija kalbose tipologinė, tarkim, tai yra būdinga kalbom, kad kuo dažniau yra tam tikras žodis, tam tikras savoko vartojama, tuo mes esam linkę sutrumpinti žodžių šitą žodį ar šitą konstrukciją. Tiesiog mes taupom energiją. Nes, pavyzdžiui, automobilė aikštelė yra tas reiškinys, kuris yra mūsų gyvenime dabar svarbus. Ten Vilnius yra automobilizuotas miestas, visi ieško tuo aikštelių ir tai yra natūralu apie tas aikštelės kalbėti trumpiau. Ir todėl tai nėra visai natūralu kiekvieną kartą sakyti automobilių aikštelė. Ir Nu, pavyzdžiui, tas angliškas skulinys, jis yra trumpesnis negu komisijos pasiūlytas terminas. Čia yra vienas iš paaiškinimų, kodėl. Kitas dalykas yra, kad turbūt pats, nu, čia nebūtų tiesa pasakyti, kad automobilio aikštelės atėjo iš anglą kalbio pasaulio, tai yra tartautinis reiškinys, kuris seniai egzistuoja, bet turbūt tam tikri bruožai šitom aikštelėm būdingi ta prasme, pati koncepcija ar kokia infrastruktūra ten yra, turbūt kažkada atėjo iš Amerikos. Pats suvokimas būtent. Taip, taip, taip. Ir tarkim, yra skirtingi spaudimai, kurie lemia kitą, vieną ar kitą vartosiną ir skirtingus tendencijos konkuruoja tarpusavė ir galų gale mes turim kažkokį rezultatą. Priklausomu nuo to, kokie funkcionalus spaudimai, pavadinkim taip, laimi, tokį mes ir turim rezultatą. Tai gerai, labai smagu, kad turim kalbą ir galim taip įdomiai pasikalbėti. Ačiū, kad užsukai, pas mus labai įdomu buvo. Ir atsisveikinsim su visais žiūrovais ir klausytojais. Priminsiu dar, kad mūsų galite klausytis ir SoundCloud ir Spotify programėlėsi savo telefonuose. 
taip pat užsukėt pažiūrėti mūsų visą kitą turinį, YouTube'ą, žiūrėkite laidas, taip pat užsukėte į mūsų Patreon'ą, ten kiekvienas dolerės mums svarbus, galėsim pasiūlyti dar geresnio turinio ir dar įdomesnių temų. Irgi šiam kartui tada atsisveikiname su visais iki. Ačiū.